0: Und Talk. Let's talk. Let's talk about. baby, Let's. The idea. Nein. Ach so. Okay. Entschuldigung. War ich falsch? Du warst etwas falsch. Okay. Ich war
1: ja am Wochenende in Paris. Paris. Ja. Mon amour, Paris. Genau. Also mein ja. persönlicher Eindruck. Erzähl. Wie war's? Schlechte Luft. Ja. Ich fange gleich mit Minus an. Mit Minuspunkten ja. sozusagen. Viele Autos, ganz viele Autos mhm. und schlechte Gerüche. Okay. Nach, no. weiß nicht, so Ecken, U-Bahn, Ecken. Bis oder was? So, genau, so deutlich wollte ich jetzt nicht werden. Okay. Vielleicht werden wir jetzt zensiert, deswegen, aber wir <lacht> haben Kinder zu hören. Bis Das ja. Bis nichts Negatives. Okay. Gut, auf jeden Fall, ähm, als Architekt kann man ja keinen klassischen ähm, Paris, Urlaub machen, sprich Centre-Prompedou, waren wir zwar auch. Ja. Äh, Eiffelturm, waren wir zwar auch. Ja. Ähm, Versailles? Ja. waren wir auch. So, und dann kommt ja natürlich der, ähm, na, die, die, die Architektur, die da rumsteht, und zwar von Le Corbusier. Ja. Mhm. Die äh, neue, schrägstrich alte, moderne, sage ich jetzt mal. <lacht> Also die neue Moderne ist heute immer noch neu. Neue Moderne ähm, wird heute in dem Stil eigentlich gebaut ähm, mehr denn je und ich bringe die Frage jetzt in die Runde mit ein ähm, und sage, wir haben uns in Architektur gar nicht weiterentwickelt. Also im Architekturdesign, Nicht in der Baukonstruktion, sondern im Design haben okay. wir es nicht wirklich weiterentwickelt,
0: behaupte ich. Jetzt Seit Corbusier oder wie? Seit 100 Jahren.
1: Also wir waren in Versailles.
0: Achso, ja, Ach so, yeah, okay. Dann yeah. sieht man da, oh wow. Ähm, du hast Versailles, du hast den Eiffelturm. Genau, also man, man von sieht der historische äh, äh, Momente,
1: sage ich jetzt mal, und yeah. kann das einordnen, wenn du jetzt diese Art von Architektur betrachtest ähm, und diese Bauphysik äh, ausblendest, sprich Einscheiben verglasen. Ja, yeah, okay, so, okay dann, gut, okay. Äh, könnte, könnte das Ding eigentlich, äh, so konkret sage ich jetzt mal, äh, wie Villa oder, was haben wir noch geguckt? Ähm, Villa La Roche de la. Oder ähm, Le Corbusier sein Atelier ganz oben hatte. Ähm, das sieht eigentlich wie, ähm, das blende ich jetzt ein, ich blende alles ja. gelegentlich mal ein. Ähm, einfach, ähm, dass ihr auch das Gefühl bekommt, was ich denn meine. Das kannst du wirklich nicht, also jetzt hier auf dem kleinen Bild. Ja, ich kannst kann das ist wirklich das ja. Unterscheiden, dass das jetzt äh, aus der Zeit ist, du äh, kannst sagen, das sind 70er, 80er locker. Oder vielleicht am 90er. Aber wenn du drin stehst, wir waren so um halb elf dort. Uh -huh. Und dann kam irgendwie die Sonne rum. Uh -huh. ne? Und dann wurde es da warm. Und das war Ende, uh -huh. yeah. Ende Mai, Anfang Juni. Ne? Uh -huh. Und dann wurde es da warm. Und dann merkst du gleich, uh, also der hältst, hältst du im Sommer halt gar nicht aus. Und meine Frage halt an der Stelle auch an euch gerne noch kommentieren. Vielleicht bin ich ja der betriebsblinde Architekt sozusagen, und meine, wir haben uns gar nicht weiterentwickelt. Aber lieber Max, ähm, was meinst denn du? Haben wir uns weiterentwickelt oder nicht?
0: Naja, also, ich das ist so ein bisschen Pauschaltourismus, wenn ich sagen würde, ich hätte, oh. das hat sich jetzt nicht weiterentwickelt. Ja? Also so pauschal äh, bin ich immer ganz vorsichtig, damit das auszudrücken, weil natürlich hat sich die Architektur weiterentwickelt. Mhm. Wir haben, ähm, ähm, was das anbelangt, wir haben neue Materialien, wir haben neue Formensprachen, wir haben viel mehr also Rundungen, was jetzt überhaupt möglich ist, Mach zu, äh, zu bauen. muss auch aus dem, ähm, aus dem Kontext betrachten, weil als Corbusier in den 30ern, 40ern, 50ern, 20ern, 20ern seine Gebäude gebaut hat, mhm. richtig eigentlich hier, Weißenhofsiedlung war ja 27 meine ich, ne? Ähm, in welchem Umfeld die sich bewegt haben. Da war ja der Klassizismus eigentlich, Neoklassizismus, eigentlich äh, das, wie man als Standard gebaut hat. Ne? Also der, ja, der und, ist der Rest, ja. und die waren ja damals diejenigen, die die Spinner waren, ja. die so hässliche Gebäude gebaut haben, mhm. die ja nicht mal ein Dach hatten, weil Flachdach, ja, ja, und so weiter. So, und jetzt musst du mal in den heutigen Kontext das Ganze stellen. Einen Moment, der, ist eine Zwischenfrage Wer hat so gedacht? Also die ge Gesellschaft. Die Masse? Die Masse, die Gesellschaft, ja. Okay. Hm. Genau. Und wenn du das jetzt in den heutigen Kontext äh, reinnimmst, dann hat es sich insofern weiterentwickelt, dass die die, 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 an der, die Avogad vor 100 Jahren mhm. ist es heute in der Gesellschaft angekommen. Das heißt, wir haben uns auch gesellschaftlich weiterentwickelt, dass, dass diese Gebäude akzeptiert werden. Ich höre immer noch, ich höre immer noch, die Vorurteile, und ich habe hab immer noch die, äh, das die, die Aussagen, ja, ah, das Haus hat kein Dach, das ist für mich kein Haus, ja, weil ja, es ein Flachdachhaus ja, ja. ist. Ja, ja. Ähm, ja, aber trotzdem, die, die, also die Masse nimmt es an und wir haben jetzt einfach eine neue und eine andere Avantgarde, die sich vielleicht jetzt heutzutage nicht mehr so betitelt. Ähm, aber eine, gut, die ist jetzt auch schon tot, aber eine Sahadit, die mit ihrer, mit ihrer Formensprache die Welt in den ähm, 2000er-Jahren... Turnschuhform, oder? Turnschuhform <lacht> und Herzform und Knochenform und was nicht die alles. Ein, ja. diese Einfach diese, diese Sachen, die eigentlich nur ähm, auch mit der Entwicklung des Computers möglich waren, diese zu entwerfen das das Problem, ja. und auch zu umzusetzen, ja. Fassadenplanungen zu machen und so weiter, war ja früher möglich, aber mit einem enormen Aufwand. Ähm, wurde es jetzt auf einmal möglich, das zu machen. Also, dass die Industrie und die Planung und die Entwicklung von Computertechnologie, alles ist da zusammengekommen und diese neuen Formensprachen sind dadurch entstanden. Mhm. Ja, Das ist ja die Neuerung. Und zu denen sagt man ja auch, oh Gott, wie, 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 wie furchtbar, äh, ohne einen rechten Winkel bauen die und, und was ist denn das für ein Raum überhaupt? Ne? Kennst du das Haus? Bestimmt, ähm, 22, 26 in Heidelberg?
1: Yeah. Ja, yeah. genau. Ich Baumschlager ich eble Ist bekannt, wollte ja. ich sagen, ja. Wir sind ja hier unter Kollegen. Liebe Grüße, genau. <lacht> ja, ist ja, also was ich damit sagen will, ich, die Industrie oder die, die Industrieprodukte haben sich echt weit entwickelt. Ja. Also dreifach Dreifachverglasung, was für die ja. U-Wert und so weiter ist viel, viel, viel besser, beziehungsweise damals gar kein U-Wert. Ne?
0: Ein Thema überhaupt, ja. Äh,
1: genau, und ähm, dieses Haus 2226 ist für mich eigentlich ein Palazzo mhm. vom Design her, mhm. ähm, ohne Dach, wie du sagst, mit einem Flachdach. Ne? Ähm, und die einzige Innovation ist ja da nicht am Design, würde ich jetzt behaupten, sondern energetischer Natur. Gut, da kommt jetzt auch noch dazu, ich meine, da gibt es Wände, glaube ich, 80 Zentimeter. ja. Ähm, wobei, und aus, aus Ziegel, ähm, aber da muss man dazu sagen, total unnötig, ne? energetisch bringt es gar nichts, diese 80 cm. Mhm. Ich habe äh, von einer Wissenschaftlerin neulich erfahren, die Frage habe ich dann auch gestellt, ähm, was ist denn dann der Grund, wenn es, ähm, ähm, wenn diese Dicke energetisch nichts bringt, oder übertrieben ist, ne? so 0,00, ne? ja, ja, ja. nichts bringt. Ähm, dann hat Chick gesagt: Ja, äh, gucken Sie mal die Fensterleibung an. Die Fenster sitzen innen. Also, ja, innen würden dich, ja. Genau, und du hast 80 cm Leibung. Ja. Das heißt, im Sommer hast du eine Verschattung. Ja. Und mehr ist es nicht.
0: Ne? Also, also eigentlich ist es ja auch Materialverschwendung nur, um die Verschattung für deine Fenster zu bekommen. So ist es.
1: Aber äh, für Ziegelsteine hat man nichts zahlen müssen. Das wurde gesponsert
0: tatsächlich. Aber eigentlich wäre ja die die Umsetzung oder die, äh, jetzt schweifen wir ein bisschen vom Thema, aber eigentlich wäre ja das, äh, wenn man jetzt, äh, sage ich mal, eine mit einer Standardwand baut mhm. und einfach eine, ein feststehendes, äh, Form, ich jetzt mal. feststehendes ja. Verstattungselement hat, ja. Ja. damit wäre es ja auch getan. Damit wäre es
1: getan, aber ich finde, ähm,
0: du würdest das ähm, mit einer
1: 40, 50 Wandstärke hinbekommen. Ja. Yeah. Vielleicht auch weniger. Ähm, Wird es dann additiv die Verschattung machen. Aber vom Design her hat sich da jetzt nicht wirklich was getan, finde ich. Ich kann das Ding nach wie vor, also jetzt unabhängig davon, dünner, dickere Wand yeah. und, äh, und Flachdach, yeah. ähm, ist für mich da nicht wirklich was passiert im Vergleich zum Neoklassizismus und hier ähm, Le Corbusier, sprich Neue Moderne oder auch Bauhaus-Stil ist da nicht viel entstanden, aber technisch sehr, sehr viel. Also das Gebäude ist bauphysikalisch ist ja gar nicht vergleichbar mit den...
0: Ja, genau. Aber das ist ja genau die Entwicklung. Aber natürlich ist es jetzt auch so, das war jetzt auch ein Novum. Also das war ja auch etwas Avantgardistisches, was die gebaut haben. Bauphysikalisch, bauphysikalisch genau. So eine Heizung. Und ähm, genau, das Haus hat keine Heizung und das, das, dadurch wird es ja auch eigenartig oder eigenständig. Ähm, und das ist auch vielleicht der Weg, dass man einfach auf das in der Architektur auf das Altbewährte geht. Ja. Um das zu bekommen. Um dann aber ähm, jetzt im, im nächsten Schritt kommt jetzt nochmal Design noch mal, oder design Designelemente nochmal dazu. Ich meine, was wir ganz oft haben, was wir oft in der Architektur haben, in der Architekturgeschichte ja auch, sind immer wieder halt Referenzen zu alten Stilepochen und Elementen, die man mitnimmt. Ne? Das ist ja Standard. So und ähm, aber, aber da, davon jetzt auszugehen, dass man sagt, okay, aber da hat sich jetzt die Architektur nicht weiterentwickelt. Das ist ja eigentlich. Also guck dir mal die Projektbeispiele von auch von einem Jürgen mayer H. an, ja oder von von Saar Hadid oder äh, jetzt Patrick Schumacher oder oder, oder, oder ne? Es gibt ja viele Beispiele, die einfach zeigen, dass die Formensprache oder dass man das, was man sozusagen mit der ähm, Weiterentwicklung auch in der Industrie, dass man mhm. da eine neue Formelsprache auch generieren kann.
1: Ich würde behaupten, ähm, Architekten an sich, vielleicht junge Architekten, sind ambitioniert, um noch was Neues auszuprobieren. Du hast ja immer äh, den Bauherr auf der anderen Seite. Ja. Und der Bauherr ist ja gewisse Standards gewohnt. Er hat oft eine Vorstellung, ja, was er will. Ja. So, und ähm, ich glaube so nach... 10, 15 Jahren Selbstständigkeit, mhm. sagt irgendein Architekt, ähm, dann machen wir das so. Weißt du, also da ist der Wille, die Energie gar nicht mehr da, dagegen anzukämpfen. Naja, das ist irgendwo menschlich. Ja. Mein alter Chef, mein allererster Chef hat mal gesagt, Herr Weiß, es wurde alles schon mal gebaut. Ja? Also erfinden Sie das Rad nicht neu so oft. Hier. Ja. Ne? Und aber von der Industrieseite siehst du ja, die Industrie hat Produkte entwickelt, die hat Dämmung entwickelt und so weiter. Das hat ja kein Architekt erfunden. Architekt geht ja auf die Baumeister in München oder so und guckt, was gibt es denn Neues. Mhm. Und das machen ja ist ja alles äh, Industrie- und wirtschaftlich getriebenes Ergebnis. In der Autoindustrie dagegen, wenn man jetzt diesen... Klassiker Vergleich, das ist eine Foto äh, von Leco aus Weisenhof in yeah. Stuttgart. Yeah. Das Auto davor in den 20er Jahren. Ich meine, das Haus kann man heute noch energetisch oder genauso bauen, nur halt mit äh, effizienter. Das Auto kann man sich ja gar nicht mehr so vorstellen. Also. Das, auch wenn du einen neuen Motor reinmachst oder keine Ahnung, also
0: die Zeit an sich. ein oldtime fan wird sich das auch. Aber das bleibt ein Oldtime team ja. Ist klar, das aber geht. guck mal, aber du hast jetzt auch in der vorhin in deiner Ausführung hast du, du hast jetzt darauf davon, also du hast jetzt die Avantga die avantgardistischen ja. äh, ähm, Vorreiter ja. vor 100 Jahren mit den heutigen mit der heutigen Masse und mit den Architekten verglichen sozusagen. Du hast immer wieder diese Beispiele natürlich und du hast Kosten und du hast Bauherr und du hast Wünsche und du hast äh, Bauphysik und Themen, die du da unter deinen Hut bringen musst. Ja. Als Architekt, ja. Aber, guck mal, die Weisenhofsiedlung, äh, siedlung das war ja auch eine Weltausstellung. Das war ja auch etwas Besonderes. Da wollten wir auch zeigen, was man drauf hat. Das war ja schon etwas, was besonders, besonders ist. ist. Und da hat man das ja gezeigt. Und die Folgeaufträge, auch von einem ähm, ähm, äh, Ludwig Mies van der Rohe und, und äh, wie sie nicht alle heißen, ähm, die kamen ja oftmals basierend darauf. Oh, guck mal, die haben das gebaut. Mhm. Und das waren ja dann Kunstkenner und das waren Leute, die in der in der, in der Branche sag ich mal oder in der äh, Design mhm. ne, und, und dafür ein das Kleingeld haben und das auch haben wollen. Mhm. Die haben dann gesagt, Bau mir jetzt ein. Äh, Farmhouse-Haus oder bauen mir jetzt hier äh, das oder jenes. Also nicht bau mir das so und so, sondern ähm, lieber ich denke, hey, ich weiß, ich habe jetzt gesehen, was du drauf hast. Ja. Die Formensprache und so weiter, das gefällt mir. Alle meine Freunde werden mich dafür hassen oder nicht verstehen, was das ist. Aber das gefällt mir. Ich möchte dich beauftragen, bau mir ein Haus und ne, so.
1: Aufgrund der Referenz. ja.
0: Und ähm, das, ich, ich will damit sagen, du hast ja heutzutage hast du ja immer noch Bauherren. das, das, das waren ja einzelne. Das sind ja jetzt Gebäude, die in die Architekturgeschichte reingegangen sind. Das sind ja einzelne Bauwerke von, äh, von weißt du sich, wie viele Bauwerken, die jährlich gebaut werden. Das sind ja Einzelstücke, ja. die da präsentiert werden, ja. die wir heute in der, in, in, in der Architekturgeschichte dann noch lernen. Aber die hast du ja heutzutage auch.
1: In mir fällt halt keins ein, was radikal anders ist, wie was wir heute in der Masse bauen. Mir fällt kein sein, außer das ist mit Stroh gebautes Haus. Ähm, das ist, keine Ahnung, äh, Plusenergiehaus. Also vom Design sprechen wir da nicht. Also zumindest nicht ich. Und so ein Jürgen Meier H. Gut, aber das ist so Richtung Hadid auch. ne? Und ich glaube, Jürgen Mayer H. oder äh, von der Hadid, äh, die Architektur wird nebenmastentauglich sein, allein von der Herstellung her. Vom Entwerfen her, das sind ja irgendwelche Pioniere. Das ist gut, dass man das gemacht hat, dass man das ausprobiert hat, aber massentauglich weiß ich nicht, Fragezeichen.
0: Ja, aber das sind ja auch die Beispiele, die wir jetzt hatten. Weiß noch, Siedlung 27 und in den 50ern, in den 60ern hat noch äh, Mies van der Rohe noch so dann auch bauen können. Ja. Na? Das heißt, das ist jetzt nicht so, dass jetzt hier äh, von heute auf morgen das Ganze passiert.
1: Nach und nach. Aber ja. ich sehe diese Weiterentwicklung nicht. Ich sehe eine Weiterentwicklung. Hat ja, er aufmachen. In, in Bauphysikalischer Sicht. Weißt ich sehe, ja. für mich ist das ein Auto aus den 20ern. Ja, das ja. Auto aus den 20ern, was kaum Sprit verbraucht und kaum Abgase hat, weil da ein Katalysator drin steht oder sonstige Filter, weißt du? mhm. Aber das Ding sieht immer noch so aus.
0: Aber das Auto hat eine Lebenszeit von zehn Jahren? Ja. Das ist auch ein Punkt, ja. Und das Gebäude hat eine Lebenszeit von 50 Jahren.
1: Und was hat noch längere äh, Lebensdauer?
0: Der Mensch. Nee, das Quartier. Das Quartier, ja, ja, gut. Ja, <lacht> aber guck mal, und das ist doch, das ist doch genau die Parallele. Das heißt, ein Fahrzeug ist ja viel schnelllebiger. Da De entwickelt sich West, ja viel der mehr. Der Invest ist äh, kleiner, deswegen... Jetzt könnt ihr, jetzt, ne genau, genau. Und jetzt könnte ich weitergehen. Mode, Design, Klamotten entwickeln sich auch noch mal viel schneller. Ja, ja. Ja? Das heißt, wir haben hier halt einfach in der Immobilienbranche oder in der Baubranche haben wir einfach eine Trägheit, mit der, wir, mit der wir halt, mit dem wir halt umgehen ja, müssen. Ja. Und <lacht> ist manchmal positiv, manchmal negativ. Ja. Muss man halt gucken. Und in dem Fall ist tatsächlich so, dass sich das halt trotzdem weiterentwickeln kann oder sich trotzdem weiterentwickelt, aber ähm, die die ähm, wie soll ich sagen ähm, du siehst es halt jetzt aktuell nicht, weil es auch vielleicht nicht das Thema ist, aber die Projekte, die Beispiele, die gibt es, die einzigartig sind, ja und ähm, jetzt vielleicht auch nochmal der Punkt und natürlich glaube ich werden viele in den letzten 15, 20 Jahren, ja. viele stark, sehr stark eingeschränkt, was diese ganzen energetischen, bauphysikalischen Anforderungen anbelangt. In der Kreativität. In der Kreativität. Weil das halt einfach nochmal zusätzliche Rahmenbedingungen also Vor 100 Jahren, als Corbusier gebaut hat, mhm. da, waren die, da, waren die, da war die Statik das Relevante, was einem die Grenzen aufgezeigt hat. Und dann hat man halt mit der Statik, experimentiert mit der Statik, Träger äh, auf Zug, auf den Gestaltung gemacht. Genau, ja. Gestalt. Ja. Genau. Und uh, Sonderbombido. Ja? Genau, auch äh, man hat das Tragwerk gezeigt, man hat es zelebriert, man hat die Seilkonstruktion klein, gehabt, ja. man hat es klein gemacht, Leitungen wurden sichtbar, die man sonst versteckt hat, ne? Also, das war ja auch ein anderes Herangehensweise oder eine andere da hat sich ja auch entwickelt. Ja. Und ähm, Aktuell sind wir halt so, dass wir da halt einfach sehr strikte, starke Vorgaben haben, bauphysikalisch. bauphysikalisch, und das die Kreativität meiner Meinung nach natürlich auch einschränkt. Aber nichtsdestotrotz, es ist meiner Meinung nach halt jetzt ein, 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 eine größere Herausforderung vielleicht, aber trotzdem machbar, dass man dann halt einfach... Ich weiß nicht. Also es gab
1: in den 80ern ja das Solarhaus, ne? also sprich ein Haus, wo möglichst viel Sonnenenergie einfängt. Ja. Ne? Ähm, mit einem Wintergarten davor oder so, ne? ja. wo im Winter äh, ähm, Energieeintrag einbringt und so weiter. Und ähm, diese Häuser unterscheiden sich schon von den aus den 70ern ja. aufgrund äh, gewissen Glasanteil und Ausrichtung gegen Süden ne? Das ist ein Merkmal, wo man sagt, okay, das ist eine Weiterentwicklung. Ähm, wenn man zurückgeht, die, die statischen äh, Aspekte, was du jetzt gerade aufgeführt hast, ähm, sind sicherlich auch ein Grund. Aber bei jedem Fall hat der Designer, in dem Fall der Architekt, äh, eine Barriere festgestellt, mhm. sei es im Material, ja. sei es ähm, in der Ausrichtung, weil man mehr Energie gebraucht hat, äh, natürliche Energie, und jetzt haben wir halt die Barriere äh, Energieeffizienz. Ne? Was du jetzt ja. als Einschränkung bezeichnest, und ich äh, würde aber sagen, das ist ein Potenzial ähm, für kreatives neues Denken.
0: Was ja, ist aber das, es macht es ja nicht schwieriger, weil ich jetzt zu der Statik jetzt noch das habe, und dann habe ich noch die Brandschutzgeschichten. Und dann ja, ja. habe ich noch die Bauphysiker. Also Bauphysik, jetzt was weiß ich was. Dann habe ich die energetischen Geschichten mhm. und, und, und. Also es wird ja nicht weniger. Das heißt, wir haben viele viel mehr, viel striktere, viele, viel, viel mehr Gesetze, viel striktere Sachen, die beachtet werden müssen. Und da ist vielleicht auch... Ähm, so, so ein ganz freies äh, Herangehen an, äh, an, an also so eine Mischung von mhm. Kunst und Ausstellung, mhm. Pavillons oder sowas, ja. ne also solche Geschichten, mhm. die halt einfach zeigen, wie sich es entwickelt. Oder einfach Sachen, bei denen vielleicht die das nicht äh, relevant ist, die entwickeln sich ja auch noch weiter. Ich finde auch hier das Haus von, von ähm, wie ist der, also japanische Architektur, wo, wo man halt diese dünnen, schlanken Profile hat, ja. wo, die, wo das Tragwerk sozusagen verschlingt und diese Ebenen, Split-Level und so weiter ein ähm, A-Haus oder sowas ne, von äh, Sofujimoto mhm. äh, wo einfach so, so verschiedene Plateaus, was ja auch eine ganz neue Sprache auch ist Architektursprache ist, ja. ne? also so eine, so eine ich, ich nenne es mal so eine Treibhaus-Architektur also ne, alles Glas, alles dünn ja. so, wie so ein Treibhaus ähm, ist halt auch schon mittlerweile ein paar Jahre alt, ja, also, ich weiß nicht, 15 Jahre oder so, 20, keine Ahnung. Mhm. Ähm, aber ähm, war ja auch ein Novum. Sicherlich, ja. ja? Sicherlich. Und, und so wird es halt vielleicht jetzt auch nochmal, ähm, und, und jetzt merkt man ja auch, wie es sich entwickelt, dass man halt vielleicht anhand von diesen ganzen Einschränkungen und vielleicht diesen technischen Vorgaben, die man braucht, vielleicht jetzt merkt, okay, wo können wir in der Baugeschichte hingehen, zurückgehen mhm und gucken, was wir davon mitnehmen können, beispielsweise diese tiefe Leibung. Yeah. Ja. Früher hat man da mit einem Bogen rausgeschossen. Mauer, ja, massive ja, Wand, ja. Hat die äh, Schutzmauer gehabt, yeah. hat dann rausgeschossen, dass man möglichst klein war. Mhm. Ah, das können wir nutzen, weil das ist ja Verschattung und so weiter. Also einfach so gedacht. Da Elemente aus, den, aus, aus, aus der Architekturgeschichte aufzunehmen und vielleicht in die Gegenwart jetzt umzusetzen. Also darum geht es jetzt vielleicht. Und vielleicht auch wieder weg von der äh, Techni Technisierung des Bauwerks und vielleicht, wie das Beispiel jetzt vorhin war, ähm, wie kriegt man das mit der Architektur hin, dass ich gar keine Heizung brauche in einem Gebäude?
1: Ja, ja, ja gewiss zu recht. Aber da du hast jetzt einige Sachen angesprochen. Also sprich, ähm, durch... Ähm die Anforderungen, also gesetzliche etc., ist es komplexer geworden zu bauen, also ja. zu planen, ja. zunächst mal. Ja. Dann äh, konnte man, glaube ich, früher in den 20ern ein Haus in den USA sehen von, weiß nicht, von mir aus der Miste, der damals ausgewandert ist, mhm. und das eins zu eins eigentlich nach Deutschland übersetzen, mhm. ne, planerisch. Das würde jetzt allein von Vorschriften her gar nicht funktionieren, denke ich. Und mhm. Japan wird anders gebaut. Ja. Andere Anforderungen, ne, das ist das ist auch ein Hemmnis, sage ich jetzt mal. Ähm, ich weiß noch, ähm, das Haus bei Vitra auf dem Vitra-Gelände von dem Japaner. Äh, wie hießen wir? Tadao -Ando? Ando, genau. Ähm, er hat ja da so eine Betonwand irgendwie ins Haus ja, ja, gelegt. ja, ja. Das war bei uns energetisch gar nicht mehr ja, zulässig. Ja, ja. Das ja. hat den Entwurf eigentlich kaputt gemacht, weil du siehst, da ist eine bauphysikalische Trennung, thermische Trennung des Ganzen. Und ähm, ja, von daher so eins zu eins äh, Häuser. Ähm, importieren funktioniert nicht, ähm, aber... Was ja auch eine Chance ist. Das wollte ich jetzt sagen, das ist alles eine Chance, eigentlich ja. ähm, neu zu denken, nicht stehen zu bleiben und ähm, den, ähm, ja, den Kunden sozusagen aufklären und äh, neue Potenziale aufzuzeigen. Und ich glaube, mit dem Nachhaltigkeitsgedanken mit dem ähm, Cradle to Cradle ähm, nachhaltige Materialien regionale Materialien kriegen wir da auch nochmal neue Nuancen sage ich jetzt mal von Region zu Region ähm, das wird glaube ich sich sehr spannend entwickeln
0: wir haben ja auch also ich finde es ja auch immer ganz interessant zu sehen okay wir sehen andere wir sehen andere Augen ja und wenn ich jetzt beispielsweise ganz abgespaced ja mhm. also nicht vergleichbar oder nicht repräsentativ, wenn ich jetzt einfach hingehe und sage, äh, ich gucke mir mal in den Simpsons-Folgen an, mhm. äh, wie wurde irgendwie Architektur dargestellt. Dann war es mal eine Zeit lang so, dass man, also gibt es ja irgendwie, Simpsons, weiß ich wann gibt es seit 90ern, keine Ahnung. Auf jeden Fall wurde mal so dargestellt, dass es hier diese Bauhausarchitektur gibt, ja, die jetzt überall jetzt zu sehen ist, ähm, ganz früh. Dann war es dieses, äh, also was so modern und so weiter, dann war das dieses Glas, also dieses Glashaus, ne? ja dieses Gewächshaus yeah. und äh, hat sich jetzt eigentlich dahin entwickelt. Meine ich, habe es schon lange nicht mehr keine Sim ist, ist schon lange keine Simpsons gehört äh, gesehen, aber ähm, also jetzt wäre so mein Bild so, wenn man sich wenn wenn jetzt die Kinder heute die Zukunft vorstellen irgendwie, uh -huh. dann sind es irgendwie so abgespacede äh, Häuser, die halt irgendwie Photovoltaik vorne und hinten und überall haben und so. Weißt du, also diese diese, ja, ja. diese die Technik die Technik die ist, schon ja. Drin. Ja, ja, die ist schon drin. Und ich glaube, das ist halt auch etwas, vielleicht müssen wir es aber auch akzeptieren und dann mit der Technik auch um, umzugehen, umgehen zu können. Uh -huh. Und sagen, äh, wir als Architekten müssen uns da vielleicht auch nochmal anders anschauen, wie wir die Technik integrieren können in unseren Bauprozess, äh, also Gebäudetechnik oder oder oder, ne? Oder Wärmeerzeugungsmöglichkeiten, die auch nochmal prägend sind, natürlich fürs Außenbild und fürs Erscheinungsbild.
1: ja, ja, ja sicherlich. Natürlich. Und nicht einfach so, ähm, nee, die Technik hat man nie gesehen. ne Also machen wir die jetzt wieder clean, verstecken sie, wie auch immer. Klar, eine gewisse Integration äh, muss man machen, denke ich. Aber so ganz geschleckt ähm, wird, glaube ich, einfach teuer und unnötig. Aber ein interessanter Gedanke finde ich jetzt, weil du Kinder angesprochen hast, ähm, das ist ja auch mit den Nachkommen, mit den neuen Architekten, die aus der Uni kommen, ein Kind malt ja ein Haus meistens, yeah. weil es ihm so gezeigt worden ist. Ne? Meistens. Das kommt ja nicht irgendwie guck, so geht ein Haus. Ne, Und Im schlimmsten Fall im Kindergarten von einer Erzieherin äh, wird beigebracht, wie man Menschen malt, wie man eine Hand malt, wie, ne? solche Sachen. Äh, mein Sohn weiß ich noch, ähm, vor Kindergarten hat er die Hand ähm, wie eine Hand, hat versucht, Finger für Finger zu zeichnen. Ne. Ähm, seit er dann im Kindergarten war, hat er einfach einen Strich gemacht und, äh, was weiß ich, solche Striche statt irgendwie Fingern. Ne? Also er hat sich da zurückentwickelt, kann man sagen. Ja, ne? ja. Und ich glaube, ähm, den Wert müssen wir auch an, an, also bei der Schulung, bei der Ausbildung äh, ebenfalls fördern, die Kreativität fördern. Ähm, und jetzt man ähm, den Unis, merkt man ja, also in Karlsruhe zumindest, äh, merkt man, dass ähm, das Thema Nachhaltigkeit ganz groß wird oder gepusht wird dass Institute neu äh, eingerichtet werden, die sich damit befassen äh, mit der Thematik, ja, aber ähm, ich denke, man sollte auch die Kreativität fördern. Mhm. Ja. Also jetzt nicht unbedingt ähm, hast reine ähm, Details, sondern auch mal ähm, ins Freie planen und ausprobieren. kann.
0: Und dafür sind meiner Meinung nach Wettbewerbe so wichtig, auch von öffentlichen, ne, von öffentlicher Hand. Wettbewerbe, die einfach diese Kreativität noch mal fördern.
1: Auch, aber ein Schritt zurück. Ich finde auch Wettbewerbe unter den Schülern, äh, Studenten. ja, das,
0: natürlich, das ist, ja, wirklich, ja, masky. Und und vor allem, ich meine, wenn wenn du jetzt, also es gibt ja auch ähm, und da kann man sich vielleicht dann auch komplett kreativ ausleben. Es gibt ja äh, Projekte, die jetzt bauthermisch und bauphysisch jetzt nicht keine Relevanz haben, ja. die aber trotzdem irgendwie gebaut werden müssen. Also ich, ich, ich finde, gibt es ja diese Vorarlberger äh, Bushaltestellen, ja. wo dann irgendwie jeder Architekt so eine kleine Bushaltestelle gemacht hat. Ne? Äh, fand ich ja so super, ja. Ja, weil jeder Architekt sich da ausleben konnte. Die sehen alle so anders aus mhm. und ähm, ähm, hat auch für die Region viel gebracht, weil auf einmal die Architekten dahin pilgern und sich diese Bushaltestellchen anschauen. Ja? Ja. Also so also touristisch auch, aber auch für, die, für, die, für das Darstellen und für das Zeigen der, des Zeitgeistes des aktuellen solche Geschichten an solchen kleinen an solchen kleinen Sachen ja, ja, ja. einfach ne? oder wir hatten mal im Studium weiß ich noch da hatten wir mal so ein Ding da Bücherregal ne so öffentliches Bücherregal oder sowas das sind auch ja. so Sachen das das sind geschützt, kleine geschützte Architekturen die jetzt für dafür da sind dass ein Buch witterungsgeschützt ist, hat aber jetzt keine energetischen Anforderungen und da kannst du dich ja auch mal ausleben, Formensprache und so weiter und so fort. Und solche Sachen, das, das fände ich jetzt einfach toll, wenn sowas äh, stärker irgendwie im Fokus wäre für Wettbewerber und so weiter. Das wäre cool.
1: Also ganz einig sind wir uns nicht geworden, finde ich. Aber so ist es halt im Leben, mein Tor.
0: Ja, man muss auch. Ähm Müssen wir ja auch nicht
1: andere Meinungen auch akzeptieren können. Damit ja, damit leben, genau. Und jetzt ist wieder der Moment, wo das Video aufhört und die Zuschauer können jetzt, ab
0: jetzt, liken, liken, abonnieren, abonnieren hier. kommentieren. Was meint ihr das schreiben? Thema? genau Ja, ja, nee, also es würde uns echt interessieren, weil, weil ich glaube, da, da kann man eine Talkrunde von fünf Architekten machen und du kriegst irgendwie zehn verschiedene Ansatzpunkte raus. So ist es. Aber äh, das ist ja auch das Spannende in dem, in dem Thema. Klar, das ist unerschöpflich. Ja. In diesem Sinne. Ciao. Danke. Like